0: Pour vivre de ce qu'on aime faire dans la vie, il faut d'abord montrer qu'on sait le faire et qu'on est bon à ça. Et j'ai un peu cette, cette croyance finalement que euh, quand on fait la démonstration de ce à quoi on est bon, euh, on viendra nous chercher pour le faire.
1: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela, je suis copywriter en freelance et cette semaine, je suis ravi de vous partager ma discussion avec Camille Jounot. J'ai entendu parler de Camille il y a quelques mois maintenant avec son projet La Minute Culture. Sur Instagram, elle partage une story par semaine pour parler de culture et d'art. C'est excellent mais surtout très très drôle et pas étonnant qu'un an et demi après avoir lancé ce projet, son compte Instagram cumule aujourd'hui près de 70 000 abonnés en avril 2020. Et La Minute Culture, c'est un accident de vacances. Camille était dans une galerie à Rome quand elle commence à Instagrammer sa visite en faisant des blagues. Et avant de se lancer en freelance, Camille a passé 10 ans au sein de l'agence We Are Social. Et en parallèle, elle n'a jamais arrêté de développer ses connaissances sur l'art et la culture, avec des expos, des cours du soir, et elle a même créé un blog pour partager ce qu'elle apprenait. Bref, tout était bon à prendre pour, 1. monter en compétence, et 2 augmenter sa jauge de crédibilité, comme on en parle dans l'épisode 44 avec Valentin Descartes. Ce que j'ai adoré dans l'histoire de Camille, c'est la manière dont elle monte une à une les marches pour se rapprocher de son envie profonde, celle de travailler autour de la culture et de l'art. Et tout s'est fait progressivement au sein de l'agence avant qu'on puisse lui confier ce type de mission. Et puis tout s'est accéléré avec la mini culture et sa première mission en freelance qu'elle signe avec Arte. Dans cet épisode, on discute de ses réflexions et puis de son évolution jusqu'à quitter pour de bon son agence et se lancer en tant qu'indépendante. Comment est-ce qu'elle a développé cette crédibilité pour décrocher des missions dans un secteur où elle n'a aucun diplôme d'art Et comment se retrouve-t-elle aussi sur la chaîne YouTube de Vanity Fair pour parler du tableau le plus cher de l'histoire on a bien sûr longuement parlé de la Minute Culture, de l'idée jusqu'à aujourd'hui. Quels ont été ses canaux d'acquisition Comment est-ce qu'elle fait parler du projet dès le départ Et puis surtout, comment gère-t-elle le fait d'être suivie par de plus en plus de personnes Est-ce que tout ça guide ses choix On parle également du changement d'approche de ses clients depuis quelques mois. Parce que là où à l'époque, on venait la chercher pour Camille Junot, aujourd'hui, la Minute Culture prend de plus en plus de place dans son activité. Et on est donc revenu sur l'importance et le rôle que peut parfois jouer un projet personnel lorsqu'on est indépendant. Bien sûr, on a aussi parlé de son organisation, et vous allez l'entendre, elle n'arrête pas. Elle m'a donné plein de détails et d'idées pour le futur, c'était une superbe rencontre. Et une dernière chose avant de vous laisser avec Camille, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il n'est jamais trop tard, ce n'est pas un copier-coller de l'épisode, loin de là. Dans chacune des newsletters, j'ai pris le parti d'aller à l'encontre des conseils qu'on peut donner, c'est-à-dire pas de micro-contenus. A la place, je vous partage mes réflexions autour du freelancing, et je vous partage ma bibliothèque de ressources avec les contenus qui m'ont marqué d'une semaine à l'autre. Cette newsletter, je l'ai pensée pour documenter mon aventure en freelance. Vous partagez des contenus que vous ne trouverez nulle part ailleurs pour vous questionner sur votre activité. Et en plus, j'ai glissé un petit cadeau dans le premier email. Pour s'abonner, c'est très simple. Rendez-vous sur tribuindé.com. J'arrête là et je vous laisse avec notre discussion. Bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour Alexis. Bienvenue sur le podcast tribu 1 Merci. Je suis ravi de t'accueillir. Euh, avant de... de je t'ai déjà un petit peu présenté dans l'introduction et, et puis avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, je profite de cette période-là pour te demander un petit peu, toi, où est-ce que tu es déjà Est-ce que tu es chez toi, chez tes parents euh...
0: je, je suis confinée à Paris. Effectivement, euh, tout le monde m'a dit bah, « t'es pas rentrée en Bretagne ?» Et j'ai voulu faire l'adulte responsable qui ne véhicule pas ces virus dans, dans, dans les régions françaises. Et puis, il se trouve que je fais partie des, des chanceux occupés pendant cette période et que finalement, l'isolement de mon appart parisien est assez propice au travail et à la concentration.
1: Tu as l'impression, du coup, d'un peu plus travailler, d'y mettre un peu plus que, que d'habitude
0: ben, J'avais ouais. l'impression déjà de m'y mettre beaucoup. <rire> <rire> Donc euh, là, en fait, effectivement, oui, je travaille encore plus pour la simple et bonne raison que je ne sais pas ne rien faire et que comme tous les jours se ressemblent, c'est compliqué d'avoir des samedis et des dimanches qui ressemblent à des week-ends. Donc euh, j'ai tendance effectivement à euh, là, je travaille un peu non-stop depuis un mois. J'essaie de me laisser faire un peu par l'ennui pour faire des pauses, mais c'est difficile. Naturellement, je vais vers le travail.
1: Mais tu sais que je me suis fait la même réflexion parce que bah, généralement moi j'essaie d'avoir un rythme euh, un peu classique Tu vois du lundi au vendredi j'essaie de déconnecter le plus possible même si j'ai un peu de mal parfois le week-end Mais vu que là en fait t'as pas vraiment de... Tu vois généralement tu sors, tu t'aères, tu vois des amis etc Vu que là en fait t'as plus cette option là Bah tu dis j'ai un petit peu de temps, allez je vais bosser une heure ou deux euh, Et en fait ça se transforme une, en une après-midi le dimanche euh, à bosser quoi
0: Exactement, puis en fait c'est vrai que l'autre réflexe c'est d'ouvrir Netflix et, euh, et en fait il y a un moment où tu es là tu te dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie je vais pas passer mon temps à regarder des des, des, BG, des, des épisodes de séries donc en fait bah, je ferme Netflix et j'ouvre mon, mon drive
1: <rire> et d'ailleurs toi, toi qui travailles avec des, avec, euh, avec des acteurs culturels ça, comment est-ce que tu sens ça est-ce que toi même en termes d'activité ça ralentit euh, tu sens que
0: alors non, ça n'a pas du tout ralenti. Euh, il se trouve que bon, il aura fallu une crise pour ça, mais là, il y a un espèce de boom de, de, de la culture sur le numérique. Alors je dis numérique parce que dans la culture, on dit numérique, et on ne dit pas digital. <rire>
1: Je sais, je vais faire attention non, à ça. Non, non, mais
0: t'inquiète, mais c'est juste, ça, ça, je, je le dis parce que c'est une boutade, ça me fait marrer, parce que pour le coup, je viens du digital et maintenant je dis numérique. Et euh, bon, voilà, bref, pour enfin euh, pour revenir sur ce sujet, en fait, ouais, euh, tous les gens qui bossent dans la dans, dans dans la culture sur le numérique sont extrêmement occupés en ce moment euh, parce qu'il y a eu un peu cette peur de l'ennui qui a saisi tout le monde depuis le début du confinement et euh, et cette démarche de vouloir absolument fournir des contenus et euh, ça c'est pour le public et en même temps pour les, pour les institutions culturelles de vouloir exister autrement et de, de continuer la, leur mission en fait de, de, de partage et d'éducation donc c'est vrai que finalement tout le monde s'y met il y avait ceux déjà qui, qui étaient, qui sont, qui, qui sont déjà matures et, mais vraiment tout le monde, monde s'y met donc oui en fait je suis assez occupée
1: ouais, en vrai c'est une bonne nouvelle tu vois. On, va, on va pas se plaindre. c'est chouette
0: Ouais, c'est malheureusement une bonne nouvelle. Après, j'aurais préféré qu'on pas qu ne vive pas la crise qu'on est en train de vivre, parce que de toute façon, j'étais déjà occupée par ailleurs. Euh, mais après, enfin, euh, je prends ça comme une, entre guillemets comme une bonne nouvelle individuelle que d'être occupée et d'avoir cette chance de, de, de ne pas avoir euh, cette oisiveté forcée qui, euh, qui, mmh. qui, qui habite mon quotidien.
1: Est-ce que je peux te demander de te représenter, même si je l'ai déjà fait un petit peu rapidement en introduction, est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur euh, qui est Camille Junot
0: Oui, <rire> alors bah, Camille Juno a 34 ans, elle vit à Paris, euh, elle est freelance depuis euh, un an et demi, euh, j'ai bossé dix ans en agence avant, euh, je fais du conseil en, en social media, et, euh, et depuis un an et demi je suis devenue... Euh, principalement autrice indépendante euh, pour le secteur culturel. Et euh, là-dedans, je fais rentrer euh, ben, euh, de la création de contenu, euh, de la rédaction. Et puis, à côté de ça, ça m'arrive de faire des formations, donner des conférences, euh, euh, plein de choses.
1: <rire> Et à côté de ça, tu as aussi la Minute Culture
0: ouais. Oui, pardon, j'avais oublié. J'ai quand, même... <rire> quand même un petit peu ma vitrine. Oui, effectivement. Mais euh, en fait... Ça, tout, tout ça est assez lié finalement, c'est une seule et même histoire, mais effectivement je suis la créatrice d'un compte Instagram qui s'appelle La Minute Culture, chaque lundi en story je raconte la vie d'un artiste, le but c'est euh, d'ouvrir une, une petite porte euh, du monde de l'art en utilisant les codes d'Instagram pour euh, ben, aider euh, les, les gens à s'approprier le sujet, faire descendre l'art de son piédestal et puis encourager la découverte culturelle.
1: Alors du coup ça m'intéresse beaucoup de la, la construction et on va essayer de déconstruire un peu ce développement de la mini-culture mais avant ça j'aimerais juste revenir sur une, une chose que je trouve vraiment intéressante c'est tu as passé 10 ans en agence et une question que je me suis posée c'est tu vois aujourd'hui euh, moi je le vois je suis sorti d'école il n'y a pas si longtemps que ça et tous mes amis ont fait 2 ans, 3 ans et ont changé de boîte, qu'est-ce qui fait que tu es resté aussi longtemps, euh, 10 ans dans, dans une seule et même agence qui était en plus je crois ta première expérience en CDI non
0: Ouais, oui, oui, bon, enfin, j'ai même commencé là-bas en tant que stagiaire. Okay. Alors, effectivement, il y, y a une raison à ça, parce que 10 ans dans la même agence, c'est euh, hyper rare sur le marché, très clairement. Euh, la raison, euh, c'est que euh, donc, bah, cette agence, c'est We Are Social, je ne sais pas si tu la connais.
1: Oui, j'en ai déjà entendu parler, bien sûr. Euh,
0: la raison, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée chez We Are Social, déjà c'était à Londres. Euh, ça n'existait pas à Paris, je suis arrivée en tant que stagiaire, euh, J'étais embauchée à l'issue de mon stage. Ma boss qui était française m'a proposé de, de rentrer en France avec elle pour l'aider à monter euh, le bureau français. Donc j'ai été euh, consultante junior, puis consultante, puis consultante senior et ensuite on m'a envoyée euh, en mission chez un client. Donc finalement, euh, entre le moment où je suis rentrée euh, dans cette agence euh, où j'étais la cinquième sur, sur une petite table à Londres, euh, et le moment où j'en suis partie, euh, où j'étais euh, le numéro, je sais pas combien, euh, d'une boîte qui faisait environ 800 salariés dans le monde, il y a eu, enfin, euh, ce n'était pas une boîte, en fait. C'est pour ça que ça a duré 10 ans, c'est que ça a été plusieurs entreprises dans la même entreprise.
1: En plus, du coup, tu as vu euh, ce développement-là de 5 à 800, et puis toi aussi, tu as, as réussi à découper ça sur, sur ton LinkedIn, et tous les, globalement, un an et demi, deux ans, tu changeais aussi de, de scope, de périmètre, de, de mission, ce qui fait que, tu te relançais un peu dans une presque nouvelle aventure, finalement.
0: Oui, il y a ça. Bah, effectivement, euh, généralement, euh, on, on le sait quand on a un peu bossé euh, en agence, c'est que c'est des. On démarre euh, un peu au ras des pâquerettes, mais finalement, on a l'occasion de monter assez vite en compétences euh, parce que euh, c'est quand même. Enfin, euh, l'agence, la, c'est un peu. Euh... Euh, c'est un territoire d'expérimentation et si on si on est performant, on peut vite euh, finalement euh, se senioriser euh, sur son sujet au fil des expériences, au fil des clients parce que l'intérêt effectivement c'est d'aller bosser euh, pour plusieurs marques ou clients différents avec des cultures différentes, des pratiques différentes et, et vite, finalement on s'aguerrit assez vite au contact de tous ces univers euh, qui, qui ont chacun des, des propriétés euh, euh, particulières.
1: Et je suppose que, en plus, c'est là où tu développes réellement sur le terrain bah, toutes tes compétences en social media, en marketing, etc. Ce qui te permet justement de faire la transition, j'allais dire aussi facilement, mais en tout cas de faire une transition euh, pas trop brutale avec euh, le freelancing et ce que tu fais aujourd'hui. ou Tu penses que ça t'a aidé là-dessus ou pas D'avoir eu ce parcours un peu agence.
0: Euh... Oh là, là Oui, enfin ça m'a fatalement aidé puisque c'est 10 ans de ma vie quand même donc c'est une, une excellente expérience véritablement de, de partir d'une du, du, start-up de, de la voir grandir euh, et, devenir, euh, et devenir ce qu'elle est c'est clairement euh, c'est inédit et, et tu en retires forcément des choses alors après la vérité c'est que la, la transition entre guillemets elle est, elle est plus douce que ça et c'est là où il faut que je commence à implanter des, des éléments culturels dans mon histoire c'est-à-dire que effectivement je travaille en agence euh, euh, mais à côté de ça, toutes ces années, euh, je développe une appétence pour euh, la culture, euh, je passe mon temps dans les musées, ça m'intéresse, je commence à prendre des cours du soir euh, en histoire de l'art, enfin, je suis tout le temps dans les expos, je lis des bouquins, je regarde des docu, donc finalement, je me constitue assez vite euh, une connaissance sur le sujet et naturellement, ce sujet vient prendre le dessus euh, sur ce que je fais et j'ai envie en fait de, de pouvoir conjuguer euh, mon expertise euh, digitale avec euh, cette passion-là parce que, euh, bah, comme beaucoup euh, aujourd'hui, il y a, y a ce moment où on est à la recherche de sens, euh, on se demande ce qu'on fait et pourquoi on se lève le matin et euh, de, où on va euh, dans, de, collectivement et individuellement. Et finalement, la culture m'a semblé un moment euh, euh, être le, le réceptacle de tout ce sens que, que je cherche. Et, et donc voilà, j'ai cette envie en fait de, de réussir à... à à conjuguer les deux et c'est là où je me dis bon bah comment je vais faire parce que concrètement euh, il y a encore dix ans je pense marketing c'est un gros bruit dans le secteur culturel <rire> donc ça a été euh, c'était un peu compliqué quand on vient de là quand on n'a pas euh, moi j'ai fait une école de com donc j'ai pas de compétences en histoire de l'art tout ce que j'ai appris c'est de façon complètement autodidacte je n'ai pas de diplôme euh, et euh, je sais pas très bien comment rentrer dans ce milieu sans être du sérail. et je me dis bon bah je vais faire euh, ce que je sais faire euh, et c'est euh, là que j'ouvre un premier blog en fait de critique d'expo, en me disant je vais enfin euh, me faire une vitrine, je vais faire la démonstration euh, de ce que je sais faire pour montrer que je sais aussi bien euh, euh, occuper une présence digitale que euh, d'écrire sur sur le contenu culturel en fait.
1: Et, et excuse-moi de te couper, ça ça arrive du coup euh, pendant que tu tu te formes, tu vas à des expos, t'as tes cours du soir, etc. Oui
0: euh, oui oui c'est enfin euh, je en sais rien moi c'est il y a c'est il y a six ans peut-être un truc comme ça. Et, et oui enfin, au moment où je sors le blog je, oui ça fait quand même déjà un moment que, que je traîne dans les expos etc parce que tu sais il y a toujours cette question de, de la légitimité qui me taraude et donc au moment où je le lance j'ai l'impression que je, je connais un petit peu des choses bon ce blog n'est plus en ligne mais je pense qu'en fait le contenu n'était pas terrible mais il faut bien commencer quelque part et, et c'est toujours ingrat d'aller se regarder dans le passé mais bon en tout cas le but c'était un moment de de de, de marquer euh, mon ma 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 de marquer mon parcours de cette identité culturelle hein, et, de, de la, et de la, la conjuguer avec euh, mon expérience euh, digitale et en fait ça ça a été euh, finalement, euh, en fait les choses se sont passées plus vite que prévu, je ne pensais pas que ça allait porter ses fruits si rapidement que ça, parce que du coup effectivement au sein de mon agence je suis identifiée comme ayant cette expertise et euh, à l'époque euh, mon agence euh, travaille avec euh, Google sur le sujet de Google Arts et Culture et euh, c'est comme ça que finalement moi, je me suis retrouvée missionné pendant trois ans euh, à travailler euh, chez We Are Social pour Google Arts and Culture. Donc finalement, la passerelle, elle se fait à ce moment-là où j'arrive à concrétiser euh, cet effort par euh, une mission professionnelle qui est vraiment euh, à la croisée de ces deux chemins. Donc, oui, dans les dix ans que j'ai passé en agence, il y a eu au moins ces trois ans-là qui ont clairement euh, permis euh, d'être de, de, une sorte de tremplin pour la suite. Et, et ça m'a oui, ça m'a fait gagner en expérience, ça m'a permis de comprendre les, les enjeux des, du, du secteur culturel euh, sur le numérique, de comprendre que toutes les institutions n'avaient pas forcément la même maturité, les mêmes ressources, parce qu'il euh, y a des institutions qui sont toutes petites où c'est le stagiaire qui anime le compte Twitter. Et puis, il y a des grosses institutions avec des services numériques extrêmement développé et, euh, et peut-être 10 personnes sur le sujet. Donc, euh, donc voilà, il y, y, y a aussi cette disparité qu'il faut, qu faut intégrer et qu'on ne peut pas arriver euh, dans, dans, un, dans une institution culturelle en disant hey, « on va faire des, des gifs animés avec vos peintures <rire> bah, ». Aujourd'hui, je pense que ça passe un peu mieux, mais, euh, mais je pense qu'à l'époque, ce n'était pas encore le cas. Quoi. Donc euh, il a fallu que je, je puisse appréhender tout ça et effectivement, c'est… C'est de part, cette, cet là que ça part, c'est avec cet apprentissage-là que je quitte le monde de l'agence et ça m'a été fort utile pour la suite, ouais.
1: Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'il y, y a un peu ce côté exploration, c'est-à-dire qu'avant de te dire, ok, moi, j'adore la culture, je schématise, mais j'adore la culture, euh, je connais bien le, le digital le numérique et bah tiens, si j'allie les deux et, et je me lance, bah en fait, avant ça, tu tout eu cette réflexion-là de, un, te documenter, deux, de documenter tout ce que tu apprenais via ce blog-là, qui t'a permis de faire la passerelle et d'être identifié chez We Are Social pour aller chez Google, chose que tu n'aurais jamais peut-être eu comme opportunité si par exemple tu n'avais pas monté ce blog-là, que tu avais commencé à écrire un peu de contenu et à être vu un peu comme la personne qui est la plus pertinente aujourd'hui à un instant T pour aller bosser chez, chez Google Arts and Culture. Et d'ailleurs, je me posais la question, tu vois, le fait de cultiver un peu cette, je sais pas si c'est une passion, mais en tout cas cette, cette, ce fort envie, ce fort attachement à l'art et la culture, etc., ça devient d'où C'est plutôt question d'éducation où tes parents étaient aussi là-dedans ou c'est un peu par hasard que tu es tombé dedans
0: je sais pas. <rire> en fait, il y a toujours eu effectivement beaucoup de livres à la maison, et euh, et mon père est passionné d'histoire, mais vraiment, enfin, donc j'ai, je pense, développé ce goût pour pour les, les choses un peu anciennes, finalement. Même si l'art, ça peut être aussi contemporain. Moi, je, je suis assez bercée dans les dans les dans la vieille peinture, on va dire ça comme ça. <rire> euh, et en fait, finalement. Euh, donc, oui, j'ai toujours ce goût, finalement, de, de, des histoires et de l'histoire. Et puis, euh, l'art est venu naturellement à moi, je pense, au travers de mes études. Alors, j'ai fait des études de com, donc théoriquement, ça n'a rien à voir. Mais quand tu fais des études de com, tu fais aussi de l'analyse d'image. Ouais. Enfin, voilà, il y a, y a tout un, un background culturel, finalement, qui est nécessaire pour faire de la com, puisque la com, c'est de la transmission. Donc, il y a un moment où il faut bien qu'on partage des, des, des choses avec les gens pour leur transmettre des choses, quoi. Donc, il y a un socle culturel commun à avoir. Et et euh, ça a été un, un, petit, un petit début de fil de pelote qui a, qui a commencé à sortir par là et puis en fait euh, voilà, c'est là où j'ai commencé à arpenter les musées et puis ça ne m'a plus jamais lâché quoi.
1: donc du coup tu travaillais euh, chez Google pour, Uia, pour Uia, pardon. Euh, en parallèle de ça tu continuais de te former d'aller à des expos etc je sais qu'on t'a on, on sûrement déjà posé la question et, et, et tu le répètes à chaque fois mais comment tu fais cette passerelle avec ce qui est devenu la mini culture aujourd'hui à quel moment tu te dis euh, « bah Tiens, euh, je vais lancer aussi un, un projet un peu plus euh, sérieux que ce que tu avais lancé avec le blog ?» Et tu commences à créer, euh, les, je dirais, les, les premières briques de euh, la culture
0: Ah bah ça, c'est pareil, c'est une longue histoire. <rire> et cette... On a tout notre temps. <rire> Super. Eh ben bah, écoute, cette histoire-là, elle démarre euh, quand je suis encore euh, en agence. Euh... Et en fait... Parce que je, je, je sais qu'en fait, euh, là, je, je suis à peu près là où je veux être à ce moment-là. Je travaille dans le social media et dans la culture. Euh, sauf que le social media, j'en peux plus. J'en ai marre. Et j'ai envie de faire autre chose. Et, et, euh, et j'ai envie de, de faire quelque chose de mes dix doigts, de créer et de basculer finalement dans quelque chose de plus créatif, tout en revenant à quelque chose qui est au fond de moi depuis toujours, c'est l'écriture. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça, et, et ça me ça me titille et euh, et je et je je ne sais pas comment je vais faire à ce moment-là. Je sais qu'il y a il y a quelque chose à à matérialiser là-dedans, mais je n'ai absolument aucune idée de comment la bascule va se faire. Ça arrive euh, par hasard en vacances en Italie <rire> où euh, où je suis euh, je suis partie à Rome en vacances et euh, et en fait je commence à instagrammer ma visite de musée en faisant des blagues. Et, euh, et puis je me prends au jeu, puis plus ça va, plus je raconte. Enfin, euh, plus mes stories se rallongent et plus je raconte de choses. Et puis j'ajoute des refs. Euh, et limite, en fait, je me rends compte que je suis en train de travailler pendant mes vacances. Hein, mais, mais je me laisse prendre au jeu parce que j'aime l'exercice créatif que je suis en train d'inventer à ce moment-là. Et euh, cet exercice-là, il est payé de retour extrêmement positif parce que j'ai plein de gens autour de moi qui m'envoient des messages pour me dire c'est super, merci beaucoup, euh, ça m'a fait marrer. Et puis c'est mon entourage euh, de copains et de collègues, donc potentiellement des gens qui ne sont pas euh, super intéressés par la culture ou par l'art ou pas, en tout cas pas autant que moi, et qui accrochent avec ce que je chante. Arrive bon, à les toucher, ouais. C'est ça. Donc à ce moment-là, je me dis ah. Il y a un fil à tirer <rire> et je me dis bah je vais marketer ça en rentrant de vacances. Enfin je vais le, je vais le formater, je vais je vais en faire un rendez-vous sur mon compte perso et puis tiens bah je vais appeler ça la minute culture. Alors le nom c'était vraiment euh, <rire> en fait je ne l'ai pas réfléchi. J'ai appelé ça la minute culture parce que ça tombait sous le sens euh, euh, par rapport à par rapport au, à ce format extrêmement condensé et pour apprendre quelque chose quoi et euh, je commence donc à, à développer ce format en me disant, ben on va voir si ça prend en gros j'essaye plus ou moins de répéter ce que j'avais fait avec le blog avant c'est à dire occuper un territoire créer une, créer une vitrine et voir si derrière ça intéresse quelqu'un alors là c'est pareil je ne m'attendais pas à un tel retour et ça allait très très vite euh, puisque au bout de deux de stories euh, alors à l'époque on est sur mon compte perso hein, donc j'ai euh, 400 personnes qui, qui me suivent à peu près et donc,
1: et ouais. D'ailleurs, excuse-moi de te couper. Euh, je trouve ça intéressant que t'aies commencé sur un compte perso sans te dire tout de suite. Je crée un truc, je market. Parce que souvent, tu te dis à l'ego je crée une marque, je crée un projet, je fais une identité, etc. Et en fait, tu, tu produis rien et t'as passé du temps à, à réfléchir à une idée sans la tester rapidement. Et toi, t'as pris le compte, t'as fait un peu le contraire où tu t'es dit, bah j'ai une, une petite portée sur mon compte perso, mais c'est pas grave, je, je teste là-dessus, je teste un format qui est du coup que t'as ensuite appelé la mini culture, mais mais je trouve ça intéressant d'avoir eu cette démarche, de tester rapidement le truc avant de te dire euh, « Ok, je vais peut-être faire un compte Insta à côté, je vais peut-être créer d'autres contenus, etc. Et, » Et tu vois, tu as été un peu euh, au fur et à mesure, quoi finalement.
0: Euh, oui, pour deux raisons. Euh, toujours la question de la légitimité. Tu sais, ouais. un fameux truc en disant « Mais je ne suis pas historienne de l'art, on va m'en vouloir, tout. » Enfin bon, voilà. <rire> et euh, la deuxième, c'est que ça prend euh, un temps de malade de développer ses contenus et qu'à l'époque, je ne l'ai pas du tout. Euh, donc, effectivement, j'ai conscience et je le sais d'expérience par rapport à ce que j'ai fait personnellement, c'est qu'à partir du moment où on se lance dans des initiatives, ça nécessite une rigueur, ça nécessite du temps et ça nécessite une récurrence pour que ça fonctionne vraiment et que tu puisses avoir euh, des gens qui, qui te suivent et qui reviennent. Et donc, à l'époque, je n'ai pas cette latitude-là, donc je le fais euh, sur mon compte euh, perso comme, un, comme euh, quelque chose d'un peu sporadique. J'essaye de le faire une fois par mois, mais bon, euh, ça dérape un peu, enfin bon, voilà. Mais euh, toujours est-il que assez vite ce contenu-là plaît et au bout de deux stories, mon contenu est repéré par, par Arte et je sais qu'Arte euh, lance des compètes pour euh, constituer des poules de freelance et euh, je participe à, à une de ces compètes et euh, je rentre dans, dans leur pool de freelance. Et c'est comme ça que je commence à faire euh, mes premières missions euh, en freelance. Euh, qui est un exercice en fait j'avais pas du tout prévu de me lancer là-dedans moi freelance à la base c'était non enfin il y, y avait tout, tout ce que je n'aime pas le genre l'insécurité l'incertitude euh, enfin voilà et je m'étais toujours dit que je serais jamais free de ma vie et finalement je, je, je tente ça en parallèle de mon CDI donc j'ai un petit peu occupée et, euh, et j'adore et j'adore ce que je fais et je trouve ça génial, ça me plaît, euh, ça me rassure parce que je me rends compte que c'est complètement euh, faisable et que ce n'est pas euh, l'image euh, de, 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 du free précaire que j'avais envisagé. Et, euh, et à partir du moment où je teste, je me rends compte que c'est là où je veux aller et c'est une évidence. Et, et en fait, je me dis bon, bah, en fait, en euh, revoir le CDI. Donc, je quitte mon CDI, je deviens free. Euh, Ayant Arte comme premier client euh, pour le secteur culturel, enfin euh, c'est plutôt confortable de démarrer. Ça me permet assez vite d'enchaîner avec euh, la RMN Grand Palais comme second client. Donc j'ai la chance d'avoir deux super belles refs pour démarrer dans ce secteur très clairement. Ça, je. Ce qui est pas trop mal. Hein. Oui. <rire> je mesure la, la chance que ça a été d'avoir ça. Et effectivement, c'est ce moment-là où je me dis bon bah la Minute Culture, on va en faire autre chose. Il euh, y a deux raisons à ça. La première, c'est que euh, j'ai plus de temps, je peux ou en tout cas, je peux ventiler mes occupations euh, comme je le souhaite dans mon agenda, et donc intégrer la Minute Culture comme quelque chose de récurrent euh, euh, dans, ma, dans mes journées de travail. Et euh, la deuxième raison, c'est qu'à l'époque, j'avais effectivement une petite audience sur mon compte perso, mais je commençais quand même à avoir des gens qui venaient un peu fouiner et qui se mettaient à faire des stories qui s'appelaient la Minute Culture. <rire> autant de dire que euh, c'était un peu Allez. difficile à vivre et euh, j'ai eu cette espèce de réflexe et ça typiquement je pense que ça vient de mon expertise euh, social media à la base de me dire la meilleure façon de protéger mon contenu c'est de le rendre le plus public possible parce que de toute façon à partir du moment où tu mets quelque chose sur internet c'est plus à toi Enfin, après oui c'est protégé par les droits d'auteur la loi, ce que tu veux etc mais bon peux... c'est très compliqué d'empêcher quelqu'un de, de, de réitérer euh, ou de, 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 de s'inspirer de toi et en fait finalement le meilleur moyen de protéger ton contenu c'est de, de le brander de, de faire en sorte qu'il soit le plus visible et que ce soit toi qui préhende un territoire et c'est pour ça que je lance la mini Culture
1: ok intéressant oui parce que du coup sinon tu t'aurais pas forcément été poussé à le faire, euh, à en faire euh, une marque, un projet vraiment détaché de toi quoi finalement
0: euh, Oui non, enfin voilà c'était, euh, je n'avais pas spécialement prévu ce qui allait arriver mais euh, y a... oui il y a eu effectivement ce, ce truc là de me dire non en fait mon idée elle est bonne il faut qu'elle se voit et, euh, et effectivement j'ai eu une chance de, de malade que, que ça marche aussi bien et c'est surtout devenu la vitrine de mes activités de freelance et finalement, ça, fin, ça, ça a changé ma vie, en fait.
1: <rire> j'ai plein de questions sur la freelance, mais je voudrais revenir sur un truc que tu as dit juste avant, sur le fait que jamais tu serais devenu freelance, tu avais pas mal de préjugés là-dessus, ouais. etc. C'est intéressant de comprendre d'où déjà deviennent ces préjugés-là, et pourquoi, en fait, tu arrives à expliquer pourquoi est-ce que, tu vois, tu t'étais tu mis en tête que effectivement et, et en vrai, le, le podcast, il a été aussi créé pour ça, parce que j'entendais beaucoup, même dans, dans ma famille, etc., plein de préjugés sur le fait que, c'est précaire t'es à la merci des clients etc comment t'expliques que t'avais un peu dans, cette, dans ton inconscient cette projection là de euh, voilà ce qu'est un freelance
0: bon, je pense que c'est quelque chose qui est transmis euh, beaucoup ça a été beaucoup transmis par mes parents je pense de façon involontaire tu vois dans le sens où euh, finalement enfin euh, l'héritage tous commun je pense enfin je sais pas quel âge as. on doit avoir à peu près le même âge euh... 26 ans Ah non t'es plus jeune hein
1: un petit peu plus jeune. Ouais. Mais
0: bon, enfin, toujours est-il que je pense que les, les, les générations que, que nous sommes, euh, on a un peu été influencés par les, la culture parentale qui était vraiment genre le CDI, 30 ans dans la même boîte, la maison, la voiture, le chien, enfin bon, je, 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 là je rentre dans le cliché volontairement, mais il y a un petit peu un, une espèce de culture de la sécurité, de l'emploi et de la stabilité qui, qui nous a été transmise par les générations précédentes et effectivement aujourd'hui le parcours normal, ce serait d'avoir un CDI, de devenir propriétaire, enfin tu sais le truc bien rangé dans les cases et, et je pense que, voilà, sans avoir testé naturellement, euh, ça, ce, la vie de freelance me faisait peur. Ce côté instable, ce côté où, as, où tu sais jamais si tu auras assez de missions pour manger, euh, si du coup tu vas pouvoir un jour accéder justement à la propriété, euh, ne, ne pas avoir de, de, de bureau ou alors devoir faire des choix d'investir dans, dans, dans un local. Enfin bon, tout de suite, c'est quand même... Euh, c'est autre chose quoi et, euh, et c'est vrai qu'effectivement j'avais pas du tout prévu ce qui m'est arrivé
1: L'avantage c'est que enfin de, de ce que je, là je vois tu as l'air quand même épanouie c'est que c'est pas non plus le bagne d'être freelance finalement
0: ah non mais <rire> c'est <rire> génial enfin et, et en vrai je reviendrai pour, pour jamais enfin pour rien au monde je ne reviendrai en arrière j'adore ma vie aujourd'hui après euh, on va pas se mentir je suis une freelance hyper chanceuse je ne fais pas de prospection. Donc, euh, ce qui est quand même une vraie chance, une vraie chance quand on est free. Euh, après, voilà, normalement, enfin, tu vois, j'ai lu pas mal de, de, de stats sur les gens qui montent des boîtes, etc. Où on me dit que tu es censé passer, je crois, 20% de ton temps en prospection quand tu, quand tu montes un business. Bah, ben, en fait, moi, je passe 30% de mon temps à faire la mini culture en fait c'est ma vitrine je, tu vois j'entretiens je, ma vitrine je fais en sorte qu'elle qu soit bien propre qu'elle brille et qu'on et et qu la voit bien et, et en fait c'est la meilleure chose c'est la meilleure publicité que je puisse me faire et euh, finalement aujourd'hui c'est grâce à la minute culture qu'on vient me chercher
1: mais, mais je te rejoins complètement et, et tu t'es presque corrigé mais effectivement je, te, je suis un peu dans le même cas que toi et, mais en fait la prospection elle passe par les projets que tu fais comme Tribu Indé, comme la minute culture, etc qui mine de rien montrent aussi l'ampleur de ce tu était capable de faire et, euh, et on dit aussi beaucoup sur euh, mine de rien beaucoup sur ton état d'esprit, sur ta manière de communiquer etc. ce qui finalement rassure aussi beaucoup tes clients. Donc euh, donc oui, tu as une chance mais mais c'est une chance que tu as aussi provoquée finalement.
0: Oui, ah oui, oui et clairement la chance ça se cultive. C'est euh, tu sais c'est un peu l'adage euh, aide toi et le ciel t'aidera quoi.
1: Exactement. Exactement. Je voulais revenir du coup sur la sur la miniculture, ça a très très bien pris rapidement euh, de mémoire, quatre mois après le lancement officiel de la miniculture, tu étais à 25 000 Abonnés, euh, personnes qui, euh, qui te suivaient sur Instagram. Et t'en parlais dans quelques interviews. Une des manières, enfin, euh, un des vecteurs de communication qui a pas mal marché, c'est que euh, t'as fait pas mal de communiqués de presse. Et j'étais assez surpris que, enfin, tu vois, je pensais pas euh, honnêtement que c'était une, une bonne manière de communiquer largement sur un projet et d'agréger autant de personnes en si peu de temps. Il y avait une raison particulière, enfin, c'est parce que tu avais déjà vu ça euh, avec l'expérience agence, ou que, comment tu te dis, ok, je vais faire un communiqué de presse sur, sur un compte Instagram qui parle de culture euh, en mêlant un peu de la pop, enfin des, des clichés euh, un peu pop, euh, culture d'aujourd'hui, etc.
0: C'est une idée qu'on m'a soufflée. <rire>
1: Ah, T'as des, des amis qui ont des très bonnes idées, alors.
0: Bah, C'est <rire> ça, j'ai un pote qui m'a dit euh, « shoot un CP euh, », et je lui ai dit « mais ça va pas, je vais pas envoyer un, un CP parce que je lance un compte Instagram <rire> ». Très clairement, je lui ai ça. Hein. Je lui ai dit « mais si, si, on voit un CP, tu vas voir. T'es sûr Ouais, bon, ok. » Et bon, alors il y a effectivement cette idée qui me souffle. Et après, il se trouve que dans mon agence, il, pendant un temps, j'ai aussi fait les RP. Donc, je sais écrire un communiqué de presse, j'ai des contacts euh, dans quelques euh, dans quelques supports que je connais et qui seront preneurs de ce de ce sujet, type euh, l'ADN, la réclame, euh, voilà. Et à côté de ça, j'ai un réseau avec euh, des, des amis qui bossent à droite à gauche et euh, et tout d'un coup, on me donne euh, ben, les coordonnées de la nana qui s'occupe de tout ce qui est culturel chez Combini. Et forcément, <rire> voilà. forcément quand, quand tu quand arrives à, à envoyer ton, ton ton CP à Combini et que Combini te dit euh, euh, bah, ⁇ J'ai regardé toutes vos stories ce matin, bah, merci pour le CP, euh, je vais faire un article du coup. ⁇ Et ça, c'est aussi une bonne leçon, c'est que euh, parfois, euh, un journaliste va avoir un sujet passé, euh, mais euh, si on lui pousse pas euh, l'idée qu'il peut en faire un papier, il va pas forcément le faire. Et donc euh, donc voilà, et donc finalement entre bah, Combini, l'ADN, la réclame, hein, il y a eu un pre une première vague euh, de... Euh une première vague d'abonnés donc euh, en dix jours je me retrouve à dix mille followers je suis ah oui ah non mais c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf et euh, je suis en PLS dans mon canapé faut le savoir <rire> parce que je suis en mode oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait j'ai l'impression d'avoir ouvert une boîte de Pandore d'un truc complètement inarrêtable ouais, ouais. et tout d'un coup je suis pas bien quoi c'est-à-dire que officiellement c'est génial mais en même temps je vis très difficilement sur le coup parce que, encore une fois, tu te poses la question de la légitimité. Tu te dis, mais qu'est-ce que vont penser les gens Est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça enfin, Tu vois, as, tu te poses plein de questions. Euh, et puis, bah, en fait, il y a un moment où tu t'y fais. Et, et, et fin, ça finit par devenir un peu plus confortable. Et puis, euh, après, les RP, c'est aussi des histoires d'effets de, 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 boules de neige. Donc, euh, s'il y en a un tel qu'on en a parlé, il y en a un tel qui va en parler. Ouais, et sûr. effectivement, mmh. euh, par vague, euh, on, on parle de la mine culture dans, dans les médias.
1: Mais à, et à quel moment tu, tu te dis euh, « je vais commencer à, à parler de ça » Est-ce que tu avais déjà une petite traction sur ce compte-là Tu avais déjà des contenus Tu avais des choses à montrer quand même avant de balancer un communiqué de presse comme ça pour parler du projet Tu avais déjà un historique
0: Alors euh, oui, au moment où ben ça c'est pareil, ça fait partie des basiques de, de, du marketing digital, c'est comment tu lances quelque chose, il faut quand même qu'il y ait un, un peu du contenu déjà en place. Mais après, j'en ai carrément fait trop. C'est-à-dire qu'au moment où je lance le compte publiquement, il y a déjà sept stories dessus. Enfin, tu sais, j'en ai, ai mis presque trop. J'ai recyclé les anciennes que j'avais sur mon compte perso et euh, je, les ai, euh, je les ai reformatées pour, 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 pour lancer le compte, en fait. Et effectivement, je lance le CP au, au bout de 48 heures, je crois. Y a, mais déjà, y a, y a, au bout de 48 heures, il y a 1000 personnes sur le compte.
1: Ok, donc il y avait déjà un petit marqueur de crédibilité euh, qui, euh, qui est accentué par le fait qu'ensuite, euh, tu as la presse qui arrive, mais si tu veux, tu démarres pas de zéro à envoyer des communiqués de presse un peu à droite à gauche. quoi.
0: Non, non, et ça ça aussi, ça s'explique. Euh, je pense qu'il y, y, y a deux choses, trois non, il y a trois choses qui l'expliquent. Euh, la première, c'est un, je pense que c'est un contenu qu'on n'avait pas vu avant et qui vient remplir un vrai besoin, clairement. Euh, et c'est un contenu, enfin euh, tu vois, j'ai j'ai pas peur de, de m'en vanter aujourd'hui, c'est un contenu de qualité qui me prend énormément de temps. Mmh. Euh, et je pense que les gens l'ont vu. Euh, le deuxième point, c'est que bah, j'ai bossé dix ans dans le digital, donc euh, ouais, des gens sur les réseaux sociaux, j'en connais plein, <rire> et, euh, et j'en connais plein qui, euh, bah, qui, qui étaient très contents, qui depuis longtemps me disaient, faut que tu lances un compte, faut que tu lances un compte, et euh, au moment où je le fais, ils sont très contents pour moi, donc ils le relaient aussi, donc ça prend assez vite, et euh, trois, euh, mon histoire, elle est dans l'air du temps. C'est euh, qui n'a pas le fantasme, j'appelle ça le fantasme du fromage de chef dans le Larzac. Et, et, <rire> C'est à la sauce culturelle, quoi. Un moment, tout le monde a envie de se réinventer, de ben, ce qu'on disait tout à l'heure, de trouver du sens. Et, et voilà. Et finalement, moi, si ça ressemblait déjà à un petit bout de, de success story à ce moment-là. Tu vois, la fille qui est en agence, qui fait des stories, hop, qui décroche de, un fric, qui quitte son CDI. Tu vois, y a, y a, y a... cette histoire, elle marche bien, elle se vend bien, en fait. Et euh, je pense que ça, ouais, a je été, euh, ça a été une sorte de. de, 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 de de, de, de sujets aspirationnel qui fait que naturellement tout le monde s'est embarqué dans cette histoire et comme effectivement au bout de 24-48 heures il y a plus de 1000 personnes sur le compte c'est le moment où je peux shooter ce CP et euh, passer à vitesse supérieure
1: <rire> et justement tu as vitesse supérieure en 10 jours 10K euh, 4 mois après 25K là on est en on enregistre en début avril euh, non mi-avril pardon et on est à quasiment 70 000 abonnés euh, croissance quand même euh, qui s'arrête pas et qui à mon avis qui va pas s'arrêter comment du coup euh, tu vois tu dis euh, ok je suis un peu en palais euh, je stresse un peu question de légitimité comment justement tu vois tu gères cette pression là d'être euh, bah, tu vois d'être suivi par de plus en plus de personnes parce que est-ce que c'est un truc auquel tu penses à chaque fois que tu crées des nouvelles euh, des nouveaux formats des nouveaux contenus euh, est-ce que tu prends du coup tu as aussi de plus en plus de retours est-ce que c'est des choses sur lesquelles bah, tu vois plus t'as de retours comment est-ce que tu fais pour trier l'info enfin Comment tu gères un peu ce truc, euh, je sais pas si c'est de la notoriété, mais en tout cas euh, le fait que ton projet plaise et que du coup tout le monde a aussi envie de t'aider euh, d'une manière ou d'une autre
0: euh, Alors déjà j'essaye de pas trop penser au fait que quand je poste <rire> quelque chose, <rire> potentiellement ça s'adresse à 70 000 personnes parce que sinon je le ferais pas en fait. Donc j'essaye d'évacuer ça. Et euh, toi-même, tu sais, je pense que c'est pas vrai. En fait, euh, tu vois, il globalement, Enfin, j ai, j ai, je donne mes chiffres assez facilement, mais il euh, y a bien sûr 68 000 personnes d'abonnés sur mon compte. Le lundi, il y a à peu près 22 000 personnes qui ouvrent ma story. C'est déjà énorme. Hein. Ça fait un tiers de mon audience, c'est beaucoup. Mais, ouais,
1: c'est une bonne stat. Ouais,
0: ouais c'est une bonne stat. Mais bon, tu dis, déjà, tu divises par trois, tu vois, et c'est un peu comme quand ouais. tu postes un truc sur Twitter. Il euh, n'y a pas 4 000 personnes qui voient mon tweet quand je le poste, quoi. Tu regardes les impressions. Euh, tu as, as balancé un tweet avec une blague, tu as fait 200 vues, quoi. Donc, à un moment, je pense qu'il faut aussi redescendre par rapport à ça. Il euh, y, y, y a ce que montrent les chiffres et puis il euh, y a la réalité. Euh, donc, ça, c'est le premier point. Oui, après, je me suis posé plein de questions sur euh, oh là là, mais euh, euh, comment réinventer des formats maintenant euh, Qu'est-ce que je dis et Puis au début, c'est vrai que j'avais des prises de parole qui étaient extrêmement réglées. Et puis, il euh, bah, y a un moment où tu, tu te libères un peu, un peu de ça parce que, un, ça devient un peu plus normal, entre guillemets. Donc euh, le, le chiffre ne veut plus dire grand-chose. Euh, tu t'aperçois que les gens te suivent. J'ai une, une communauté de gens absolument adorables et extrêmement bienveillants. Ils sont vraiment. Euh, ils sont d'une gentillesse incroyable. Et euh, franchement, depuis que, depuis que j'ai lancé Amy Culture, j'ai eu, eu à tout casser cinq messages négatifs. Tu vois.
1: Ah, euh, c'est euh, génial.
0: Un an, c'est un truc de ouf. Mmh. Et, euh, et voilà, et donc les, les gens sont bienveillants, donc ça, ça te met en confiance. Euh, et, et ouais, tu te prends moins la tête. Et puis un moment, il y a, y a des, des choses aussi. Donc, enfin après, te, comme tu le sais, j'ai mes stories tous les lundis où je parle d'artistes. Mmh. Et puis de temps en temps, j'ai des petits craquages qui s'appellent les dialogues picturaux parodiques. Ou alors là, ça part complètement en live et et en fait, je sais pas, à un moment, j'ai eu envie de faire ça parce que ça me faisait marrer, quoi. Et je me suis dit, tiens, en fait, ça me fait rire, on va tester. Puis c'est pareil, t'en fais une, les gens sont pétés de rire. Et, et du coup, c'est devenu une sorte de respiration sur le compte. Quand j'ai envie de me marrer, quand j'ai envie de faire un truc décalé, je, je fais ça, quoi. Et c'est assez marrant parce que, euh, ben tu vois, sur ce truc-là, il y a, y, a, y a des gens qui arrivent sur le compte par ça et qui, finalement... Euh, découvre aussi des stories plus plus pointues, plus culturelles et puis à côté de ça, tu as des gens qui 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 vont euh, qui sont là plus pour la culture et qui apprécient aussi cette page un peu de rigolette. quoi. Donc c'est donc voilà, en fait, je crois qu'il faut faut tester des choses, faut pas se prendre la tête et comme mon audience est vraiment vraiment cool, euh j'ai pas trop peur de tester en fait. Après voilà, je je les je les respecte, enfin euh, je communique, je réponds euh, je confirme,
1: ouais, je confirme. On,
0: entretient des, on entretient quand même un rapport de, de proximité et là tu vois par exemple là je commence vraiment à plus réussir à répondre aux messages parce que là effectivement on a 68 000 et quelques et là j'ai plus le temps parce que ça me prend plusieurs heures par semaine de, de répondre et euh, et avant je le faisais tout le temps et en fait là j'ai envoyé un message la semaine dernière en story en disant je suis désolée je, je vais plus pouvoir vous répondre à chaque fois mais je vous promets c'est pas parce que je suis devenue snob tu sais a, en fait je leur dis ouais, ouais. La coulisse c'est assez transparent quoi ouais. et euh, en fait les gens m'ont envoyé des messages adorables en me disant ok pas de soucis on t'aime aussi et t'as pas besoin de répondre
1: <rire>
0: c'est trop mignon quoi donc euh, mais je pense que ouais ça fonctionne avec eux parce qu'il y a une forme de transparence dans les échanges
1: et pourquoi t'as as, as choisi pardon de te focaliser sur Instagram Tu vois, Moi j'aime bien ce truc, euh, donc euh, ma question est, est complètement biaisée, je l'assume, mais tu vois j'aime bien ce truc d'être un peu euh, presque mono, euh, je sais pas monoproduit mais mono canal, tu vois. Ouais. Par exemple le podcast, euh, j'ai fait le choix de délibérer de pas avoir de compte Instagram euh, pour Tribu euh, sur Twitter c'est mon compte à moi, Et il y a, y a un site qui est euh, qui est un, un, assez nouveau, mais tu vois, j'aime bien ce truc de monocanal. Est-ce que toi, ça a été un choix délibéré de te dire, OK, je me concentre que sur Instagram et en gros, je déconstruis le produit et je crée du contenu euh, sur tous les formats pour euh, aller sur Insta C'était juste une question de temps parce que tu pouvais pas être partout ou c'était vraiment délibéré de te dire, OK, euh, moi, je me mets que sur Insta quoi, et, et je pense à fond l'outil
0: bah, Alors, en tout cas, Insta est venu à moi très naturellement. Hein, C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce... ce qui est pratique sur Insta, c'est que euh, finalement, c'est stories. Euh, bon, bien sûr, ça sert à prendre son, son plat au resto, enfin, tu...
1: <rire> ce,
0: ce qu'on fait dans nos cuisines en ce moment beaucoup. Mais en fait, une stories enfin, c'est écrit dans le nom, c'est une histoire et en fait ce que permet insta tu vois tu mets des visuels tu mets des des textes dessus tu mets des des emojis des euh, des gifs ce que tu veux et finalement euh, je pense que ça vient aussi euh, pallier un, des un, un manque de connaissances ou euh, de ressources euh, techniques et moi tu vois par exemple je sais absolument pas utiliser photoshop euh, s'il y a des montages dans mes dans mes stories je les fais sur powerpoint enfin <rire> Voilà, donc euh, j'en suis là. Et donc finalement, il bon, y a déjà Instagram de base, c'est un outil qui facilite ça et qui permet finalement de, de, de mettre en scène euh, un contenu sans avoir trop de compétences techniques. Et après, euh, il ouais, bah, euh, y, y a ce truc où euh, les gens te disent, alors les gens sont plein de bonnes idées. Pourquoi tu ne traduis pas en anglais Il faut être worldwide. Pourquoi tu ne fais pas des vidéos pour Facebook alors, À un moment, tu leur dis, bah, ouais, mais, en fait, là, je n'ai pas le temps, les gars. Quoi. Et puis... <rire> et puis euh, Ouais, je encore une fois d'expérience de par mes années en agence, je sais que euh, pour réussir à investir une plateforme correctement, euh, c'est temps. Mmh. Et que euh, non, tu peux pas juste transformer des, des stories en vidéo euh, pour être engageant sur Facebook. C'est pas, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Faut créer à chaque fois des, des formats dédiés aux plateformes. Euh, et c'est pour ça que finalement, la mini culture ça a aussi très bien marché. C'est parce que c'est Instagram friendly. C'est spécialement, ça a été créé pour Instagram et ça fonctionne sur Instagram. Et euh, et
1: ben... ça, ça me excuse-moi, ça, ça me parle ce que tu me dis. Je vais me faire des ennemis en disant ça, mais aujourd'hui je vois plein de trucs. Tu vois, euh, je sais pas si euh, t'en as déjà entendu parler, mais tu vois de, de ce fameux Gary Vee dont on entend parler euh, jusqu'en France, qui euh, en gros te dit euh, d'un seul contenu, euh, tu peux le, tu peux le redécomposer en micro-contenu et le balancer un peu partout de la même manière, etc. Et je trouve que je suis assez d'accord avec toi, c'est que oui, tu peux créer un compte Insta pour euh, pour remettre les, les mêmes visuels, mais en fait, du coup, qu'est-ce que tu apportes de plus à, un, à la plateforme, deux, à cette audience-là Et du coup, je trouve que, tu vois, ça fait plus de bruit qu'autre chose et du coup, euh, d'où l'intérêt que j'ai qui est hyper personnel et, et je suis content aussi que tu sois là-dessus, de, de te dire, bah, tu prends chacune des plateformes, en choisis potentiellement une ou deux, mais en tout cas, tu, tu vas à fond, tu joues le jeu de la plateforme et tu crées vraiment du contenu qui correspond exactement à l'usage que les gens en ont, tu vois. Et tu réfléchis à, du coup, euh, potentiellement demain à... À aller, euh, à aller ailleurs ou à tenter d'autres formats et à, à réutiliser un peu le contenu parce que là depuis tu vois ça fait plus d'un an t'as euh, quasiment quoi c'est 70 presque 70 stories non Parce que t'en avais un peu plus au début je me souviens euh...
0: je sais même pas
1: <rire> aïe, aïe, je aïe. regarde
0: pas euh, tu vois je, je suis j'aime je pas trop en fait ce truc de euh, d'aller contempler ses œuvres entre guillemets donc euh, je t'avoue que je sais même pas combien il y a de stories sur mon compte, aucune idée euh, et, mais oui effectivement comme c'est une par semaine on doit pas être point de 70 très certainement euh, mais ouais en fait il y a effectivement ce truc où je n'ai pas, pas envie d'aller sur autre part qu'Instagram parce que c'est en fait, trop de temps pour le faire correctement euh, en revanche euh, j'avais eu assez vite euh, la peur d'être cataloguée comme Madame Story Instagram et qu'on ne me sorte jamais de ce format parce que enfin euh, tu vois après je suis Très heureuse de faire ce que je fais, ça m'éclate beaucoup. Euh, ça plaît aux gens, donc euh, c'est cool. Donc tant que ça leur plaît et tant que ça me plaît, euh, tout va bien. Mais après, euh, les stories Instagram, c'est un effort de concision. Euh, c'est quand même... Enfin, euh, pour quelqu'un qui aime écrire, ça peut aussi générer beaucoup de frustration, tu vois. Et, euh, et j'avais peur, en fait, que euh, que je ne sois que ça. Et euh, ce, qui, ce qui a été vraiment une chance, c'est que les gens derrière ça ont perçu l'effort d'écriture et l'effort de narration et qu'assez vite on est venu me voir pour autre chose donc euh, de moi-même non je fais pas autre chose que ce que je fais en revanche on me propose d'autres choses et je fais, avec, je fais plein d'autres choses avec plein d'autres gens donc effectivement bah, euh, je, là je suis en train de, de finir mon premier livre euh, je travaille euh, je suis en train d'écrire un, un programme court. <rire> euh, et euh, par exemple tu peux aussi me retrouver en vidéo sur la chaîne Youtube de Vanity Fair où,
1: euh... Très très cool d'ailleurs, je, je mettrais celle sur, euh, sur le, le tableau le plus cher du monde, tu vois je, ouais. je, je savais pas que c'était celui-ci de, alors je plus le nom mais de Da Vinci.
0: Alors c'est le Salvatore Mundi attribué à Léonard de
1: Vinci,
0: <rire> mais il y a des bains.
1: Mais dont on n'est pas sûr, voilà, y a, y a il y a des Mais mais, mais justement j'allais te demander euh, effectivement, vu que ta vitrine elle est sur de la story Instagram, est-ce que tu as réfléchi un peu à, tu vois, comme peut l'avoir une agence, à un peu packager tes offres pour justement que les, les, les clients ne viennent pas te voir justement pour te dire tiens, est-ce que tu peux aussi nous faire des stories un peu sympas et, et que, parce que bah, ton éventail de compétences, il est plus large que ça. Mm. Du coup, est-ce que, comment ça se passe que tu as des demandes en 30 Déjà, c'est quoi un peu le type de client et c'est quoi les demandes Est-ce que toi, tu as déjà un peu des, tu vois, des, des sortes de packages euh, que tu peux proposer facilement aux clients pour gagner un peu de temps là-dessus
0: Alors, non <rire> C'est marrant. Bah, par pareil, dans les bons conseils qu'on m'a donné, on m'a dit, il faut que tu montes une offre. Et euh, en fait, je n'ai jamais trop eu le temps. Et, ouais. <rire> et comme les projets s'enchaînent et que les projets sont très cool, je, tu vois, je suis très au fil du vent. Bah, J'espère que ça va me réussir dans, dans, dans le futur. Mais euh, en tout cas, c'est toujours un peu fait comme ça. Après, euh, oui, euh, mes clients, ils ont évolué depuis l'année dernière. Dans le sens où... Euh, euh, avant, l'année dernière, la, la Minute Culture me permettait d'être free... Enfin, attends, non, je la refais. Euh, l'année dernière, la Minute Culture était une bonne vitrine et on venait chercher mes compétences de freelance pour écrire des contenus, mais plutôt en marque blanche. Aujourd'hui, de façon assez naturelle, on vient chercher la Minute Culture pour la Minute Culture. Et je fais, en, je fais de moins en moins de contenus en marque blanche.
1: Donc, du coup, c'est brandé, par exemple, que tu je me souviens plus, mais je sais que tu as travaillé pour la, pour la BNF quand il y a eu l'exposition sur Tolkien. Ouais. De mémoire, je me souviens plus, tu étais du coup en marque blanche ou c'était euh, la Minute Culture qui, euh, qui se positionne
0: euh, Oui, il y a eu euh, une collab avec euh, la BNF euh, qui s'est matérialisée par euh, une story euh, sur mon compte sur la Minute Culture euh, dédiée à Tolkien.
1: Et comment t'expliques justement, tu vois, ce changement entre il y a un an, on venait te chercher pour tes compétences en marque blanche et donc tu travaillais pour ces clients-là, versus aujourd'hui, bah, en fait, euh, la Minute Culture prend le pas un peu sur cette marque blanche-là. Est-ce que tu arrives à l'expliquer C'est parce que tu tu commences à avoir de plus en plus de légitimité. Tu vois, est-ce que tu arrives à sentir qu'il euh, y a eu un basculement euh, à la fois dans les demandes, dans les types de clients qui fait qu'aujourd'hui, tu peux proposer ce genre de choses
0: Oui, il y, bah, y a eu un grave basculement parce qu'au moment où euh, finalement je lance la meilleure culture, bon, oui, ok, ça monte vite, mais euh, finalement, un compte influenceur avec... Enfin, euh, influenceur avec des guillemets. Hein.
1: <rire> ouais, les gens ne le voient pas, mais euh, il mais y a des gros guillemets, effectivement.
0: Voilà. Euh, un compte influenceur avec 10 000 ou 20 000 followers, c'est finalement pas grand-chose. Tu vois, dans, euh, à l'échelle du, du, du numérique, c'est pas grand-chose. Et, euh, et donc, du coup, on remarque plus mes compétences en, en écriture de contenu. Et effectivement, aujourd'hui, la mine culture c'est devenu quand même quelque chose d'assez euh, euh, connu euh, dans le secteur culturel tout du moins. Euh, c'est une référence et, euh, et on vient me chercher pour ça.
1: Et je suppose que du coup, tu as de plus en plus de demandes aujourd'hui. Oui. Comment ça se passe Un client qui te contacte aujourd'hui euh... Comment est-ce que ça se passe euh, Comment toi, t'évalues que t'es pertinente pour le projet Est-ce que t'as des critères qui, qui te font dire « Ok, j'ai envie de travailler avec ce client sur ce projet-là versus un autre ?» Parce que je suis, je suis sûr qu'aujourd'hui, tu refuses quand même des, des demandes que t'as.
0: Euh, oui, c'est dur de dire non, mais ça m'arrive.
1: <rire> <rire> je ouais, trouve, je je trouve
0: des manières de dire non très polies. <rire> Parce qu'effectivement le temps n'est pas extensible et, euh, et là par exemple euh, c'est marrant on rentre dans une deuxième phase de confinement où il y a eu une espèce de phase de stupeur où personne n'a osé bouger et là on rentre dans une, dans une phase où on sait qu'il y a encore un mois à tenir minimum et même à, après le 11 mai les, les institutions culturelles ne vont pas rouvrir donc il y, y a une nécessité d'exister euh, sur, le, sur le numérique et du coup on m'appelle beaucoup. Euh, donc là j'ai fait mes plannings. Par exemple, je sais que je suis full jusqu'en juillet à peu près. Donc, il y, y a déjà ça où effectivement, si on me demande un truc pour, pour demain, ça va, être, enfin, ça va être globalement non. Euh, après, enfin euh, bon, ça, donc effectivement, le, la, la temporalité c'est un des premiers critères. Si c'est euh, pour, enfin euh, si si ça rentre pas dans dans mon dans mon agenda, euh, je le prends pas. Euh, ça m'est arrivé par le passé euh, d'être de prendre plus de missions que je ne pouvais parce que c'est tentant et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas refuser. Et euh, je me suis retrouvée dans des situations un petit peu compliquées. Et quand tu euh, quand tu travailles, quand ta, ta matière de travail c'est la créativité, il y a un moment où en fait ça rentre pas ça rentre pas parce que as besoin, as, ton cerveau a besoin de latence, ton cerveau a besoin de se reposer pour être, pour être créatif correctement et on peut pas enchaîner euh, les idées comme on enchaîne les mails en fait donc euh, ça m'a servi de leçon et je le fais plus <rire> et euh, donc voilà donc ça c'est le, le premier critère et puis après euh, ben, j'essaye de sélectionner des, euh, des collabs dont je sois euh, fière que je puisse porter parce qu'il faut pas oublier que aujourd'hui euh, ben, euh, légalement je suis tenue euh, de dire quand je suis payée pour une collab et donc à partir du moment où j'explique aux gens que je suis payée pour, il faut que je puisse complètement assumer cette collab et que les gens n'aient pas l'impression que je fasse quelque chose juste parce que j'ai été payée pour le faire. Donc euh, voilà, il y a ce tri-là qui s'opère euh, entre les, les choses que j'assume et euh, les trucs que j'ai pas envie de faire et euh, récemment, on m'a contacté pour, pour, pour faire une com' pour un produit. Euh, j'ai dit non parce que c'est un produit que je n'utilise pas. Euh, c'est un produit qui, pour moi, en plus, euh, pousse à la consommation et à la pollution. Et euh, j'ai refusé euh, ce partenariat-là, même si euh, bah, c'était proposé de façon très sympathique et bienveillante. Euh, je ne me voyais pas, ah, ça ne rentrait pas dans mes valeurs.
1: Et tu fais un peu un système de liste d'attente, tu vois. Moi, moi, j'essaye un petit peu de, de me dire, quand je peux pas prendre un client, lui dire, mais est-ce que euh, je suis sûr que ce projet-là, on peut le lancer, euh, bah, par exemple, tu vois, en juillet, quand tu as un peu plus de temps. Est-ce que tu essaies de, de, de faire en sorte que les clients puissent décaler les projets pour que tu les prennes Ou euh, comment ça se passe quand tu refuses Ou alors, est-ce que tu as, as un petit écosystème dans lequel tu peux, euh, bah, tu vois, tu as d'autres freelances avec qui tu travailles, à qui tu peux renvoyer des missions ou euh...
0: Euh, d'autres freelances avec qui je travaille c'est un peu compliqué parce que pour le coup on vient vraiment me chercher pour euh, pour euh, ce que fait la mine de culture et donc euh, je après, me reste, toute, ouais. tu vois mmh. je suis pas en train de dire que mon travail est fini hein, mais, <rire> mais on, on vient chercher cette plume là et effectivement une plume c'est compliqué de faire la passation quoi <rire> donc j'ai du mal un petit peu à, à... À faire passer des balles à, à d'autres, même si ça m'arrive de... Enfin, tu vois, sur des, sur des sujets sur lesquels je ne monte plus maintenant typiquement du CM ou du social media pur, j'y vais plus du tout. Ça, je passe volontiers des balles à des gens qui savent, très bien de, qui savent toujours très bien le faire. Euh, et puis, ouais, après, ça m'arrive de dire à des gens, bah, on se reparle dans trois mois quand j'aurai un peu plus de visibilité. Et puis, ben, soit les gens sont tenus par une temporalité qui n'est pas la tienne et dans ce cas-là, ce n'est pas possible.
1: Et, bien sûr. et
0: euh, soit ils ont vraiment envie de travailler avec toi et ils ont le temps et dans ce cas-là, on pense Parler, ouais.
1: Et, et aujourd'hui, par exemple, avec tes clients, c'est quoi le niveau de contrôle que tu as Par exemple, euh, tu vois, où est-ce que s'arrête toi ta propre liberté de création Et est-ce que tu arrives aussi à leur dire non Parce que tu vois, ils peuvent très bien venir te chercher pour toi, pour ce que tu fais, pour ce que tu apportes, et quand même vouloir toujours euh, se dire oui, mais ça serait peut-être bien que ça soit fait de cette manière-là, etc. À t'aiguiller. Est-ce que tu arrives à, entre guillemets, un peu leur imposer parfois euh, des choix euh, qui sont euh, très liés à, à toi, ton identité, à la minute euh, culture, etc.
0: Je préviens dès le début. Très bonne chose. C'est-à-dire que je, je cadre dès le début en disant euh, « Oui, vous aurez le droit de valider euh, le fond pour vérifier que euh, je, les connaissances sont là, que je n'ai pas euh, émis un propos qui soit tronqué, qui soit faux, qui ne soit pas juste euh, d'un point de vue scientifique euh, ou historique. En revanche, euh, il faut que ça colle avec le ton de la culture parce que c'est ce que mon audience vient chercher. Donc, c'est nécessaire que vous respectiez ça. C'est le deal de base. Et euh, j'ai jamais eu de problème avec, ce, avec ça.
1: Et tu vois, j'ai l'impression que de plus en plus, il euh, n'y a plus vraiment de séparation ou, comme il y avait au début entre euh, bah, toi, Camille Freelance et puis La Minute Freelance. Et est je me minute souviens minute. dans, les, dans <rire> les, euh, la Minute Culture. Alors, pour la petite histoire, tu sais pourquoi je te dis La Minute Freelance Parce qu'il y a quelques semaines, euh, j'ai eu Lise Liman qui a créé La Minute Freelance.
0: Euh, j'ai écouté ce podcast, ouais. Maintenant que tu me dis, ça résonne... Euh
1: et voilà tu sais, je, je m'étais dit avant le pour la petite histoire je m'étais dit il faut surtout pas que je me trompe et ben voilà je l'ai fait après euh, après 45 minutes euh, euh, du, du coup je sais plus ce que je te disais euh, oui il y a, y a de moins en moins euh, tu vois cette, euh, cette séparation entre toi et puis la miniculture. culture et, et je relisais les premiers communiqués de presse que tu avais fait notamment je crois que j'étais tombé sur celui de l'ADN mais je sais plus et tu disais que il euh, avait pas forcément tout de suite de volonté de monétiser etc et là j'ai l'impression que tu vois la frontière est de plus en plus floue entre toi et la miniculture. culture mm. Comment est-ce que ça se passe C'est un choix de demain, peut-être, avoir de tout passer sous la. Est-ce que tu t'es posé un jour la question de te dire, bah voilà, tout passe par maintenant la mini culture et, euh, et, et tu t'effaces un petit peu là-dedans, quoi
0: Alors, euh, non, je ne le ferai pas. Euh, C'est vrai que là, on a beaucoup parlé de mes collabs, etc. Après, ça m'arrive. Euh, là, en ce moment, moi, par exemple, je travaille pour une agence euh, en free, euh, pour une institution culturelle et euh, ce que je fais n'est pas signé. Et, euh, et voilà. Mais effectivement, le, le gros de mes activités est. Euh, en effet, lié publiquement à la minute culture, ou même quand par exemple je fais des vidéos pour Vanity Fair, c'est Camille Jouneau de la minute culture. Donc c'est en fait la minute culture est devenue une caution même pour moi en fait. Euh... C'est enfin voilà, c'est intéressant. Euh... Ça me permet de me développer, mais euh... enfin voilà, j'oublie pas que Instagram c'est une plateforme qui appartient à Facebook. <rire> Enfin voilà, c'est jamais, euh, c'est jamais une bonne idée que de, de dépendre d'une de, plateforme qui ne t'appartient pas. Euh, donc, euh, je pense que, la, en fait, la de culture, c'est une très bonne vitrine pour. Euh, pour en effet rentrer des activités et gagner de l'argent. Mais il euh, y, y a aussi une espèce d'instinct de survie qui me dit que c'est bien d'aller, euh, de, de continuer à faire d'autres choses ailleurs. Et effectivement, euh, les partenariats avec les médias, euh, comme Vanity Fair ou euh, le bouquin que je suis en train d'écrire, ou le programme court, ce sont des sujets qui, euh, où effectivement on est venu me chercher euh, pour la plume que j'avais développée sur mon compte Instagram, mais où ce sera signé Camille Junot, et ce sera pas forcément signé la Mille Culture.
1: Aujourd'hui, tu es tout seul non, derrière la Mille Culture tu réfléchis à potentiellement travailler avec d'autres personnes, à, à, faire venir des, à faire monter à bord d'autres personnes dans le projet
0: Alors, euh...
1: <rire> euh... je crois que c'est une question que tu t'es posée, non
0: Non, en fait, on me l'a beaucoup posée cette question et euh, moi-même, je me la suis posée parce qu'à moment, c'est un, un rythme, il hein, faut le tenir. Euh, le problème, c'est que dès que tu fais rentrer des gens euh, dans un projet avec toi, ça crée de la latence. Ça crée de la gestion de projet. Euh, moi, je, en fait, je travaille en flux tendu. Hein. C'est-à-dire que quand je publie le lundi, euh, généralement, j'ai commencé à bosser dessus euh, <rire> le dimanche matin. Si je commence à bosser dessus le dimanche matin, je publie le lundi à 23h. <rire> Donc, on, on en est à peu près là. Euh, je n'ai toujours pas résolu ce problème, mais j'ai conscience qu'il faudrait que, que, que je m'y penche. Mais euh, voilà. Donc, en, en fait, dans, dans ce flux, dans dans flux tendu-là, euh, j'aurais du mal à faire rentrer quelqu'un et surtout, je ne peux pas payer quelqu'un. Euh, mais mais aujourd'hui, euh, tu vois, les activités qui sont directement liées à la mine culture, euh, ou en tout cas qui se passent, les activités rémunérées qui sont publiées sur la mine culture, euh, c'est peut-être
1: euh, 25% de mes revenus. Oui, ce qui ne permet pas de... Mmh, je comprends.
0: Je ne peux pas du tout payer quelqu'un pour ça. Euh, en revanche, euh, typiquement, j'ai lancé un partenariat avec euh, Folio, qui est la collection poche de Gallimard euh, récemment. Donc là, c'est des stories d'amis de culture, mais qui sont publiées chez eux, euh, et donc c'est sur des auteurs, donc c'est plutôt intéressant, parce que moi, ça me permet d'explorer de, de, d'autres sujets culturels qui sont un peu euh, qui sont cohérents avec ce que je fais, mais qui ne sont pas ce que je fais. Et euh, là, typiquement, pour ce sujet-là, j'ai eu besoin de travailler avec une icono, euh, parce qu'il me fallait me trouver des images d'archives sur la vie de Jean-Paul Sartre et que euh, j'ai. Ça, ça reste un métier aussi. Et, et là, typiquement, j'ai missionné euh, quelqu'un que je connais, qui est qui travaille avec moi sur le sujet. Mais on a le temps, euh, on a le temps, c'est prévu dans un calendrier.
1: Tu me parles de rythme tendu, c'est quoi un peu l'orga euh... Tu, vois, tu vas me dire euh, c'est très tendu chaque semaine est différente mais tu arrives à par exemple te dire euh, bah OK euh, tu vois je prends l'exemple du dimanche euh, ou euh, le lundi bah c'était focalisé vraiment sur la miniculture euh, le mardi comment est-ce que tu t'organises un peu ou alors tu je sais pas c'est des plages horaires à quoi ressemble un petit peu le si on ouvre le capot de la semaine euh, à quoi ça ressemble quoi
0: alors, c'est des semaines assez normales, hein. euh, finalement, déjà en termes de rythme, parce que c'est vrai que quand t'es free, on me dit toujours que tu peux travailler euh, à n'importe quelle heure, quand tu veux, le week-end, le jour, la nuit, bon, il ouais, y a un moment où il faut quand même décrocher ton téléphone euh, quand les clients sont là, donc, euh, donc j'ai finalement, j'ai des journées de travail euh, qui ressemblent un peu à celles de tout le monde, où tu fais, je sais pas moi, du 9h, 19h, du 9h, 20h, enfin euh, voilà, des, des, des bonnes journées, mais euh, sur, sur un rythme à peu près normal. Euh, oui, euh, le lundi c'est euh, consacré à la mini culture, donc euh, sauf si euh, les clients en face ne peuvent pas faire autrement, c'est un jour sur lequel j'évite de prendre des réunions. Euh, et effectivement, euh, ben euh, j'essaie de j'essaie de grouper euh, mes rendez-vous à l'extérieur les autres jours sur euh, sur des temps donnés parce que c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé à être free, bêtement je disais toujours aux gens, bah on cale le rendez-vous quand vous voulez, je suis dispo et j'avais un agenda <rire> qui ressemblait à un gruyère et en fait je passais ma vie dans les dans les métros euh, ou dans les cafés à faire des mails en entre deux rendez-vous et en fait ça marchait pas du tout quoi et puis en plus euh, quand tu as besoin aussi de ce temps long où tu, mmh. tu bouges pas. Euh, et, euh, et finalement, c'est nécessaire d'avoir des journées entières où tu n'as pas de rendez-vous. Donc euh, voilà, c'est à peu près l'hygiène euh, 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 de travail que, que, que je m'inflige. C'est effectivement grouper euh, les rendez-vous. Le lundi, la miniculture. Euh, J'essaye de pas ch'arrêter le soir. Et euh, comme généralement, je travaille le dimanche, je, je ne travaille pas le samedi. <rire>
1: T'as au moins cette, pro cette journée un peu break, euh... moi tu vois bizarrement j'aime bien bosser en fin de journée le dimanche, tu vois pour préparer ma semaine, voir un peu, faire un peu le bilan de la semaine et tout, je, trouve, je sais pas c'est un moment, euh... alors je sais pas peut-être que je suis un... Je suis bizarre mais, euh, mais j'aime bien ce moment où, où tu vois je... c'est un peu plus calme, t'es sûr de percevoir de mails, de, de notifications de clients etc et du coup tu peux un peu plus réfléchir sur ok qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, comment tu vas l'organiser etc
0: cette préparation, elle vient pallier euh, finalement l'angoisse du dimanche soir. Alors, je l'ai beaucoup moins euh, depuis que je suis free. Ouais. Mais il y, y a effectivement, en fait, le dimanche soir, tu es déjà en train de te projeter dans ta semaine. Donc, c est, c est, Ça me paraît être un bon moment, en effet, euh, qui est un peu recueilli et en même temps qui, qui permet d'aborder les choses sereinement et, et de commencer à se motiver pour ce qui arrive. Quoi.
1: Carrément. Avant de passer aux dernières questions du podcast, j'avais une dernière question sur le un peu ton processus créatif dans la manière dont tu euh... Tu vois, comment est-ce que tu trouves ces nouvelles idées à la fois pour tes clients et aussi pour la mini culture? Et est-ce que tu décomposes un peu, tu vois, les différentes phases de ton process? Est-ce que tu te dis, bah, il y a une période où euh, je vais prendre plein plein d'idées, je vais me noter plein de choses, etc. Une autre période où tu vas essayer de mixer tout ça et tu vois, ou alors c'est un flux euh, complètement naturel où euh, tu mélanges un petit peu tout ça. Est-ce que tu as quelques billes qui pourraient euh, potentiellement servir à des personnes qui sont sur des sujets créatifs aussi?
0: Alors, euh, euh, les idées, c'est un peu à l'envie en fait. Déjà, il y, y a les idées pour moi, il y a les idées pour les autres. Généralement, les idées pour moi, c'est des envies qui se matérialisent d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est souvent, ça vient compléter un besoin que j'ai pas rempli. Et euh, les idées pour, euh, pour les clients, euh, ben en fait, faut pas forcer quoi. Donc, enfin, euh, il y a des moments où je sais très bien, je suis devant mon ordi et il euh, y a, y a, la, y a ce, cette page blanche et je sais qu'elle va rester blanche et en fait euh, ça sert à rien. Donc euh, c'est le moment où euh, je, je pars faire la vaisselle, je pars faire un tour, je fais la cuisine, enfin je fais un truc. J'ai une, une copine qui appelle ça euh, le « shower effect », le syndrome sous la douche. Quoi.
1: ouais très bonne idée.
0: et Parce qu'effectivement, on sait ça, c'est que les idées, ça vient aussi quand le cerveau s'aère et quand il fait autre chose. Et, euh, et je crois assez à, ces, à ce truc où... Euh, tu sais, tu accumules des informations et puis tu laisses reposer. Et à un moment, ça, ça décante. Et le tri se fait naturellement et, et l'idée surgit, en fait. Et parfois, il suffit juste d'aller lire des trucs et d'aller dormir, euh, d'aller se coucher. Puis le lendemain matin... Alors, ça ne marche pas à chaque coup hein, parce que ce serait formidable. <rire> il, y a, il y a un peu ce truc-là où il faut, faut laisser au cerveau le temps de vivre sa vie et il y a un moment l'idée jaillit. Donc ça, c'est la manière dont je travaille. Euh, pour l'instant, ça a été assez efficace. Euh, voilà, et puis après, euh, comment je travaille pour la mini culture euh, plus au quotidien, euh, euh, c'est un exercice qui paraît visuel, mais c'est surtout un exercice d'écriture. Donc euh, c'est découpé euh, en recherche, en, enfin, en recherche d'informations, en écriture, euh, en recherche icono, et après, de, de, tu composes, et puis après, ça t'empêche pas, quand tu as, as fait tes recherches icono, d'aller rajouter une vanne qui, qui marche bien parce que tu as un tableau qui fonctionne. enfin euh, euh, Voilà, c'est simplement comment, comment, comment ça fonctionne. ouais
1: et ce style-là, tu l'as, tu l'as toujours eu ou tu l'as un peu fait avec le temps. Tu vois, par exemple, toutes les toutes premières stories que tu faisais, etc., c'était déjà ça. Ou alors c'est un truc. Tu vois, parce que il y a quand même des bonnes vannes, il y a des bonnes références, etc. Enfin, tu vois, c'est pas un truc. C'est quand même mine de rien. Je trouve que t'as développé une sorte d'avantage compétitif où c'est quand même compliqué à à répliquer, quoi. Ouais. Il y a vraiment un truc qui est particulier, quoi.
0: Bah, en fait, ça c'est euh, ce que je fais là. Je pense c'est la concrétisation, de... c'est ma cam en fait. Tu vois, ouais. <rire> j'ai un, j'ai toujours aimé, euh, mais depuis que je suis gosse, tu vois le, les décalages, l'absurde, le, le mélange de genres et les anachronismes, c'est des trucs qui me séduisent énormément euh, depuis que je suis depuis que je suis très jeune. Et, euh, et finalement, je, je crois que j'ai fait un contenu. Je suis la première spectatrice de mon contenu finalement. <rire> j'ai fait ce que j'avais envie de voir en fait. Et, euh, et ouais voilà c'est là c'est là d'où ça vient après ben on va voir où ça va c'est après je t'avoue je me posais la question c'est effectivement il y a, il y a quoi 70 stories tu disais tout à l'heure sur mon compte euh, comment enfin tu vois comment tu tiens le rythme et comment tu te renouvelles après en plus c'est pareil tu enfin tu te rends compte que ça inspire aussi beaucoup de gens donc euh... Je pense que j'ai effectivement l'avantage compétitif de, enfin ce que appelles avantage compétitif, d'écrire comme j'écris et avec le, le cadre référentiel que j'ai Mais, enfin, euh, je, je vois bien quand même que, enfin, que, que ça en inspire d'autres et que euh, c'est des contenus qui sont moins rares aujourd'hui que ça ne l'était quand j'ai lancé. Donc il euh, y, y a aussi, enfin, euh, j'ai deux trois idées. J'ai une idée. Euh, je vais, je, je fais, malheureusement, je ne vais pas t'en parler. Enfin <rire> voilà, d'un truc qui me tient un peu à cœur. Euh, on verra, mais effectivement, qui, qui vise aussi à, à renforcer cette idée d'une écriture qui est, qui est unique.
1: Bah dans un an, tu reviendras et puis tu nous parleras de, de comment cette idée a fonctionné pour la mythiculture. J'avais une. Sur les dernières questions du podcast, comment est-ce que tu arrives arrive à te projeter un petit peu dans même 2-3 ans Est-ce que. Tu vois, au début, j'avais pas mal de, de réflexions sur. Bah, toutes les personnes qui se lancent en freelance, euh, elles, sont, elles sont très contentes, euh, elles se projettent là-dedans. Et, et beaucoup, euh, on voit ça comme une transition, par exemple, vers autre chose derrière. Toi, est-ce que tu arrives à te projeter un peu Est-ce que tu te vois encore freelance dans 5-10 ans Est-ce que, euh, je sais pas, tu te vois sur d'autres projets Est-ce que tu t'es un peu posé ces questions-là
0: Pas trop, non. Parce que plus ou moins, à chaque fois que j'ai fait un boulot, il n'existait pas 5 ans avant. <rire> Donc, c'est un peu Ouais. Euh, de se projeter dans ce contexte, euh, je, en fait j'ai des dénominateurs communs euh, qui, qui, qui sont un peu euh, transverses à tout ce que j'ai fait, et il y a enfin, l'écriture, il, il y a la culture et la transmission, je pense que c'est les trois choses qui caractérisent euh, à peu près euh, tout, ce qui me, tout ce qui me touche, tout ce qui euh, est présent dans mon travail et tout ce qui continuera de l'être je pense. Donc, euh, donc voilà. Après, ça va se, ça va se forger au fil des projets. Je sais pas trop, mais en fait, comment ça va se matérialiser, mais euh, quand je vois qu'effectivement aujourd'hui, je travaille avec des médias. Sais, enfin, encore une fois, mais les bouquins, euh, enfin tous ces sujets-là, c'est des, c'est, des façons de conjuguer autrement euh, ces compétences-là. C'est, tout ce que, c'est tout ce que je sais.
1: <rire> bon, c'est déjà, c'est déjà bien de se dire, tu as un triptyque sur lequel tu peux, tu peux itérer et travailler, quoi. Exactement. C'est quoi tes dernières recommandations un peu de contenu euh, que ce soit des comptes Instagram que t'as découvert euh, euh, une vidéo que t'as découvert ou même un bouquin une expo que tu conseilles euh, post-confinement euh... t'as le droit à un petit top 3 si y en a beaucoup trop
0: ouais parce que j'allais dire plein de trucs
1: <rire> <rire> et, bah, et bah on va limiter ça à un top 3 allez
0: allez un top 3 alors, il y a une expo que j'ai fait le vernissage la veille du, du confinement et du coup, elle n'a pas ouvert au public. Donc, j'espère qu'elle euh, rouvrira au public quand on sera sorti de confinement. C'est l'expo Turner au musée jacques marandré Donc, le musée jacques marandré c'est un très très beau, c'est un très beau musée. J'adore cette fois. Mmh. Euh, c'est une expérience de visite plus qu'une qu visite en soi et il euh, y a, le, y a la, la belle peinture de Turner avec, euh, avec ses lumières qui sont inimitables et, et c'est juste beau donc euh, ça fait du bien quand c'est beau euh, ça c'est le premier euh, le deuxième, bah tiens, je vais conseiller un autre podcast pour rester dans le thème, c'est Sens de la visite alors c'est pas parce que c'est moi qui serai la prochaine interviewée
1: <rire> bien joué. De... ça c'est une très bonne je... technique de promotion
0: non, c'est même pas ça, c'est juste que j'adore ce format où, où Jérémy Thomas interviewe des passionnés d'art devant leur tableau préféré. C'est simple et c'est efficace, ça fonctionne très bien. Euh, et en troisième, euh, j'ai découvert sur euh, le site internet d'Arte, il n'y a pas longtemps, une série vidéo qui s'appelle Replay Et il rejoue des, des scènes de pièces de théâtre classiques euh, à la source moderne. Donc ça vient effectivement euh, euh, nourrir euh, mon amour des, des, des anachronismes et, et des décalages. Et il y a notamment la très belle vidéo... Euh, de Romain de Boringer en Cyrano de Bergerac. Donc, le, le décalage déjà est génial parce que là, Cyrano est interprété par une femme et elle le fait d'une façon qui est tellement touchante qu'on ne peut pas ne pas être ému par ça.
1: Et tout est dispo euh, gratuitement, du coup, sur le site d'Arte
0: Ouais sur, euh, sur la plateforme de, 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 de replay d'Arte. Et la série s'appelle Replay.
1: <rire> ok. Et est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent euh, qui t'a, toi, marqué euh, à titre personnel euh...
0: Alors, souvent, euh, les gens qui me demandent euh, ce qu'ils devraient lire pour connaître l'histoire de l'art, je leur conseille tout simplement le Gombrich. c'est la Bible euh, de l'histoire de l'art. Après, il faut se le fader, parce que c'est un sacré bouquin. Quand même. <rire> Moi, j'ai adoré le lire, parce que ça se lit, euh, ça se lit comme, une, comme une histoire. Enfin euh, euh, ça, ça, ça se lit très bien, et finalement, ça raconte assez bien le fait que c'est une histoire unique et que c'est un jeu de domino avec un artiste qu'on en entraîne un autre. Euh, et voilà. Et après, sinon, bah là, je suis en face. Il y a ma bibliothèque juste en face de moi, et je vois euh, le musée disparu euh, d'un journaliste qui s'appelle Feliciano et euh, qui raconte comment euh, les nazis ont spolié euh, les collections des collectionneurs juifs pendant la guerre et comment est-ce qu'on commence, euh, qu'on continue de redécouvrir toutes ces œuvres et de les réattribuer. Et c'est passionnant.
1: Ok, du coup, là, c'est plus investigation. C'est quoi le résultat d une, d une, de son enquête à lui Enfin, de, de ouais, toutes exactement. ses recherches
0: Exactement. Il fait des recherches. Je crois que je, je me demande si c'est pas... Enfin, euh, il renouvelle les éditions à chaque fois. Euh, D'accord. Et effectivement, c'est à la fois de l'histoire, ça raconte euh, Paris pendant la guerre, et en même temps, ça raconte l'histoire de, de ses œuvres qui sont parfois disparues, euh, parfois, euh, qui sont peut-être parfois encore dans des musées. Et c'est ouf.
1: Ok, bah, trop bien. Trop bien, bah, tu vois... Un secteur ou un sujet que je connais un peu moins, euh, bah du coup, merci pour ces, pour ces recos. Dernière question, c'est la plus difficile, et c'est voilà. normal. Si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que tu écrirais ou tu dessinerais dessus
0: bah, En gros, l'idée, c'est un peu que pour vivre de ce qu'on aime faire dans la vie, faut d'abord montrer qu'on sait le faire et qu'on est bon à ça. Et j'ai un peu cette, cette croyance, finalement, que quand on fait la démonstration de ce à quoi on est bon, euh, on viendra nous chercher pour le faire et ça c'est la leçon de, que je retiens de, de tout ce que j'ai construit
1: bah merci, euh, merci beaucoup Camille pour, pour ce témoignage, où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent en savoir plus sur toi et puis surtout découvrir aussi euh, La Minute Culture
0: Eh bien on les envoie sur Instagram euh, consultez le compte La la.minute.culture @la bah
1: je mettrai tous les liens en description, merci vraiment merci, merci beaucoup euh, Camille, c'était une super discussion et puis je te souhaite beaucoup de réussite et puis je te dis à très vite
0: merci beaucoup à toi aussi salut
1: salut si vous êtes encore là déjà merci j'espère que l'épisode vous a plu alors le meilleur moyen de soutenir Tribu Indé et eh bien c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée Apple Podcast iTunes ou votre application Android parlez-en aussi autour de vous c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast et encore une fois mille merci pour vos retours et vos encouragements Tribu 1D est définitivement la meilleure communauté d'indépendants et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut